0: Seitdem du heute Morgen aufgestanden bist, hast du eine Sache schon hunderte Male, vielleicht sogar tausende Male gemacht. Du hast geatmet. Ist dir das aufgefallen? Ich muss sagen, meistens, vor allen Dingen vor Corona, ist mir das sehr selten aufgefallen. Vielleicht ganz selten mal, wenn ich schnell gerannt bin und dann total außer Atem war, dann habe ich meinen Atem gespürt. Aber jetzt durch diese Corona-Zeit habe ich das Gefühl, ist der Atem wieder stärker in den Fokus gerückt worden. Die Gründe sind euch bekannt und ich verspreche euch, ich spreche nicht so viel über Corona. Aber diese Corona-Zeit hat uns schon bewusst gemacht, man kann sich infizieren und wenn man eine Covid-19-Infektion durchmacht, hat es oft mit Atemnot zu tun oder hat man mit Atemnot zu kämpfen. Ein anderer Grund, weshalb die Atmung neu in den Fokus gerückt ist, ist dass wir, glaube ich, in, unserem, in unserer Wahrnehmung uns verändert haben. Ich merke das bei mir, wenn ich mit anderen im Raum bin, nehme ich die Atemluft oder die Nähe zu ihnen anders wahr. Ich glaube, wir haben ein neues Bewusstsein dafür, dass es eben nicht nur irgendwie ein durchsichtiger Strom ist, ist der da aus unserem Mund herauskommt, sondern dass da auch kleinste Teilchen drin herumfliegen und die auch potenziell krankmachend sind. Und das führt vielleicht dazu, dass wir, so eine Grundhaltung des Misstrauens gekriegt haben. Und der dritte Grund, weshalb wir stärker darauf achten oder es uns stärker auffällt, ist ganz banal. Wir müssen in vielen Situationen eine Maske tragen. Und diese Maske verhindert zwar nicht, dass wir atmen können, aber sie erschwert das Atmen zumindest. Und ich habe bei mir selbst in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass ich diese Maske zwar manchmal lästig finde, also gerade, ähm, weil sie eben meinen Atem irgendwie erschwert, aber was viel schlimmer für mich war und was ich viel schmerzhafter feststellen musste, ist, dass meine Seele Atemnot gekriegt hat. Wir atmen ja nicht nur mit unserem Körper, sondern wir haben auch eine Seele, die atmet und diese Seele, kann belastet sein, da kann Last drauf liegen, da kann Schwere drauf liegen und es kann uns den Atem nehmen, es kann uns niederdrücken. Und da war eine Frage in mir, die jetzt schon wirklich wochenlang in mir herumwabert: Diese Frage, was lässt mich eigentlich atmen? Was lässt mich atmen oder auch durchatmen? Und vielleicht sagst du jetzt, naja, die Frage kann ich dir leicht beantworten. Die Antwort auf alles ist irgendwie Gott, ja, ähm, so wie im Kindergottesdienst. Ich weiß es, ich weiß es, die Antwort ist Gott. Und natürlich hast du recht, wir könnten diese Predigt jetzt hier an dieser Stelle abkürzen. Natürlich lässt Gott uns atmen. Aber ich möchte dich einladen, dass du es dir mal nicht so leicht machst und dass du jetzt nicht mal schon deinen Kopf abschaltest, weil du denkst, du kennst die Antwort sondern dass du dich von mir an die Hand nehmen lässt ähm, und mir erlaubst, dir ein paar Dinge über die Atmung zu erzählen, dir zu zeigen, die dir vielleicht nicht so bewusst waren oder nicht so präsent waren. Diese Frage, was lässt mich atmen, kann man, ich habe es gerade schon angedeutet, ja auf zwei Ebenen beantworten. Man kann es auf der Ebene des Körpers beantworten, das ist die natürliche Ebene. Und da kann man dann ganz einfach sagen, okay, Atmung ist halt Gasaustausch. Ja, also wir nehmen bestimmte Gase auf, brauchen vor allen Dingen den Sauerstoff und wir atmen bestimmte Gase wieder aus. Wir müssen vor allen Dingen das Kohlendioxid loswerden. Also es ist irgendwie Gasaustausch durch das Heben und Senken des Körpers. Aber die zweite Ebene, das ist eigentlich die, die viel interessanter ist. Das ist die Ebene, die nichts mit unserem Körper zu tun hat oder nicht direkt mit unserem Körper zu tun hat, sondern mit unserem Innersten, mit unserer Seele. Und die ist verknüpft mit dem Übernatürlichen. Und wenn ich euch jetzt gleich einige Bibelstellen zeige, dann habt es doch mal einfach immer im Hinterkopf, dass es diese zwei Ebenen gibt. Und ich habe festgestellt, dass die Atmung eines der wenigen Dinge ist, bei denen diese zwei Bereiche ganz oft fließend ineinander übergehen. Wo es keine klare Trennschärfe gibt zwischen Körper und, und Seele, sondern es geht oft zusammen. Genau, Lasst es einfach mal auf euch wirken und ich möchte euch auch einladen, dass ihr vielleicht euch wirklich aufmacht, dass der Heilige Geist jetzt bei dieser Predigt zu eurem Innersten spricht und ihr das nicht nur mit euren natürlichen Ohren hört. Zum Anfang habe ich euch ein Bild mitgebracht, ihr dürft es gerne mal einblenden. Ihr seht unsere Erde, ist sie nicht wundersch Wunder, wunderschön? Ich finde unsere Erde so schön. Und ganz am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, in 1. Mose 1, da heißt es, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte und alles war noch wüst und leer. Und das Erste, was der Geist Gottes dann erschafft, ist das Licht und er trennt die Dunkelheit, die Finsternis vom Licht. Und da gleich das Zweite, was er dann erschafft ist, ich lese euch das vor, das steht in 1. Mose 1, Vers 6. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Dieses Wort Raum wird unterschiedlich übersetzt. Manche sagen auch, es ist eine Ausdehnung oder eine Wölbung, ein, ein Luftraum, den Gott da geschaffen hat. Was damit gemeint ist, ist einfach, Gott hat diesen, diese Schutzhülle um unsere Erde gelegt. Er hat die Atmosphäre geschaffen, die mit Luft angefüllt ist. Und ohne diese Schutzhülle, ohne diese wunderbare Atmosphäre, die wir hier haben, könnte nichts leben, denn wir brauchen den Sauerstoff, der in dieser Luft enthalten ist. Selbst im Wasser ist der Sauerstoff enthalten. Und es gäbe kein Leben hier auf der Erde, wenn Gott nicht diesen Raum ausgedehnt hätte um unsere Erde herum. Und was ich auch total schön finde, ist, er hat nicht nur diesen Raum geschaffen, sondern er hat auch noch dafür gesorgt, dass sich dieser Raum selbst erneuert, indem er die Pflanzen geschaffen hat. Ja? Also die Pflanzen, die das Kohlendioxid aufnehmen und wieder Sauerstoff abgeben. Die, das führt dazu, dass wir so ein selbsterhaltendes System haben. Ich habe gelesen, dass eine große Buche am Tag etwa 11.000 Liter Sauerstoff produziert. Eine einzelne Buche und jeder Mensch atmet jeden Tag etwa 10.000 Liter Luft in sich hinein und wieder heraus. Ich habe am Anfang gesagt, wir atmen Hunderte oder ihr habt seit heute Morgen wahrscheinlich Hunderte oder Tausendmalige atmen. Das liegt daran, dass wir bis zu 20.000 Mal am Tag atmen, im Schnitt etwa zwölf Mal pro Minute. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, so oft. Und das passiert so nebenher in diesem Luftraum, den Gott da geschaffen hat. Und was ich wunderschön finde, ist die Art, wie Gott diesen Luftraum gemacht hat. Hier steht, er sprach. Wenn wir uns verbildlichen oder bewusst machen, was beim Sprechen passiert, sprich mal ein Wort aus, Sprach, da passiert etwas, nämlich Atemluft dringt aus unserem Mund heraus. Wir können nur sprechen, indem der Atem unsere Worte in die Welt hinausträgt. War dir das klar? Also mich er erfüllt es mit Ehrfurcht. Ja? Dieses, jedes Wort, das aus meinem Mund dringt und jedes Wort, das aus Gottes Mund dringt, wird auf dem Atem getragen. Und ich stelle mir die, Schöpfung, die Erschaffung der Welt tatsächlich so vor, dass als Gott sprach, sein Atem die Erde berührte. Und dieser göttliche Atem hat die Erde geküsst und hat alles ins Leben gerufen. Finde ich wunderschön. Und dann geht es weiter. Gott erschafft die Tiere und erschafft dann auch den Menschen. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, aus Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig was vordergründig passiert ist hier, ist einfach, dass diese Luft, die in diesem, dieser Atmosphäre, in diesem Schutzraum ist, nicht mehr nur um den Menschen herum ist, sondern diese Luft ist jetzt auch in ihm drin. Aber das ist nur das, was vordergründig passiert ist. Hier ist viel mehr passiert als nur das Hineinblasen von Luft in eine körperliche Hülle. Sondern der Gott hat sich hier niedergebeugt zum Menschen und hat ihm etwas in seine Nase geblasen, was von Gott kommt, ja? nämlich seinen eigenen Atem. Das ist was Gewaltiges, was hier passiert ist. Wir sind nicht nur Tiere, die einfach von Gott erschaffen und in diesen Raum gesetzt wurden. Wir sind Menschen, zu denen sich Gott niedergebeugt hat und er hat uns den Atem des Lebens in unsere Nase eingeblasen. Man spricht davon, dass der Mensch in diesem Moment zu einem beseelten Geschöpf geworden ist, einem Geschöpf, das eine Seele besitzt, ein Geist, etwas, das über die natürliche Welt hinausgeht. Und in Hiob 33 Vers 4 steht es so wunderschön, der Geist Gottes hat mich geschaffen und der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Es ist der Atem des Allmächtigen, der unsere Seele am Leben erhält, der unsere Seele atmen lässt. Ich habe euch noch einen weiteren Vers mitgebracht, über den ich gestolpert bin, als ich mich mit der Atmung befasst habe. Und zwar den Psalm 104, Vers 24 und 29. Dort heißt es, Herr, welche Vielfalt hast du geschaffen? In deiner Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Doch wenn du ihnen den Atem nimmst, sterben sie und werden wieder zu Staub. Es ist doch interessant, wir Menschen, wir können eine gewisse Zeit lang ohne Nahrung auskommen, eine gewisse Zeit ohne Wasser und eine gewisse Zeit ohne Licht. Aber ohne Luft können wir nur wenige Minuten überleben. Das, ehrlich gesagt, erschreckt mich das so ein bisschen. Wir sind ganz schön fragile, zerbrechliche Wesen. Und wir sind unheimlich abhängig von dieser Luft. Aber viel mehr noch, als wir abhängig sind von der realen Luft, sind wir abhängig von dem, von dem alle Luft kommt, von Gott selbst. Und ich habe mich gefragt, ob Gott es vielleicht deshalb so gemacht hat, dass wir wirklich permanent atmen müssen. Wir brauchen jeden Tag, jede Stunde, jede Minute frische Luft. Ich habe mich gefragt, ob Gott es deshalb gemacht hat, damit wir vielleicht permanent daran erinnert werden, dass wir an ihm hängen damit wir daran erinnert werden, dass da eine Verbindung ist, die weit über den Körper hinausgeht. Und es gibt Theologen, ich habe zum Beispiel was gelesen über den Franziskaner Richard Rohr, ich weiß nicht, wem das was sagt, der ist davon überzeugt, dass diese enge Verbindung zwischen Menschen und Gott noch auf einer anderen Ebene durch die Atmung besteht. Und er bezieht sich dabei vor allen Dingen auf 2. Mose 3, Vers 14 und folgende. Das ist die Stelle, wo Gott sich Mose in dem brennenden Dornbusch offenbart. Und er sagt ihm, ich bin, der ich bin. Also er offenbart sich, wer er ist und er nennt ihm seinen Namen. Wir sprechen den Namen heute Jahwe aus. Aber Richard Rohr und andere sagen, dass dieser Name ursprünglich nicht aussprechbar war weil er ausschließlich im Hebräischen ausschließlich aus Hauchlauten besteht, komplett ohne Vokale. Und wer den Namen Gottes aussprechen wollte, musste ihn hauchen. Deswegen sagt er, dass eigentlich der Name Gottes dem Klang unserer Atmung entspricht. Lass es mal kurz auf dich wirken. Wenn das wirklich der Fall ist, dass der Name Gottes dem Klang unserer Atmung entspricht, dann bedeutet es doch, dass wir von unserem ersten Atemzug an als Baby bis zu unserem letzten Atemzug, den wir bei unserem Tod aushauchen, dass wir unablässig, permanent den Namen Gottes auf unseren Lippen tragen. Das ist doch wunderschön, oder? In jedem Moment, egal wie es mir geht, egal ob ich gerade wütend bin oder fröhlich singe, ja? selbst egal ob ich an Gott glaube oder nicht, jeder Mensch, der atmet, trägt den Namen Gottes auf seinen Lippen und atmet den Namen Gottes. Das heißt, wir haben einen Atem, der eigentlich permanent auf Gott verweist und auf den, von dem wir kommen und von dem wir gemacht sind. Das führt dazu, dass manche Bibelverse für mich eine ganz neue Tiefe bekommen. Zum Beispiel der Psalm 150, Vers 6, ich habe euch den auch mitgebracht. Das ist der allerletzte Vers in den Psalmen. Danach kommt kein Vers mehr in den Psalmen und der heißt Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Ja, alles, was atmet, lobt wirklich den Herrn, lobt Gott allein dadurch, dass es atmet, dass er ihnen Atem geschenkt hat, jedem einzelnen Geschöpf. Und ich habe mir aufgeschrieben, wir sind Träger seines Namens, denn wir sind Träger seines Atems. Und unser ganzes Leben und jeder Atemzug sollte ein einziges Lob für den Allmächtigen sein. Und jetzt kannst du vielleicht einwenden, ja gut, ähm, auch die, die nicht an Gott glauben, ähm, atmen ja, atmen seinen Namen. Und auch die, die nicht an Gott glauben, haben eine Seele. Was unterscheidet uns Christen denn jetzt von allen anderen? Es gibt einen Unterschied, nämlich nur weil du eine Seele hast, heißt es nicht, dass sie auch das atmet, was sie am Leben erhält. Nur weil du einen Geist hast, heißt es nicht, dass er erfüllt ist von Heiligen, von Gottes Geist. Und die einzige Luft, die unser uns wirklich unsere Seele wirklich am Leben erhält, ist der Heilige Geist, ist der Atem der Ruach Gottes. Ähm, wir sehen das auch im Neuen Testament. Jesus kündigt ja seinen Jüngern, kündigt er an, dass er, dass er den Heiligen Geist schicken wird. Ja? Und nach seiner Auferstehung macht er das dann auch. Er trifft die Jünger und er haucht sie an, er bläst sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, empfangt den Geist meiner Gegenwart, wenn ich nicht mehr da bin. Der in euch leben soll, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich will eigentlich gar nicht so ausführlich über den Heiligen Geist sprechen, denn der Micha hat schon ganz viel Tolles dazu gepredigt und auch der Peter. Und es gibt diese tolle Serie auch von Micha und Jannik, wo sie in drei Blöcken sich mit dem Heiligen Geist ganz intensiv befassen. Und ich möchte euch einfach darauf verweisen. Schaut euch das an, das lohnt sich. Wir machen das gerade auch als Hauskreis, dass wir das nochmal durcharbeiten. Ich möchte mein Augenmerk, nur auf eine Eigenschaft oder auf einen Aspekt des Heiligen Geistes lenken, der mich berührt hat. Und zwar auf seine Eigenschaft als Tröster. Als Jesus den Jüngern ankündigt, dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird, da steht im Johannesevangelium mehrfach dieses griechische Wort Parakletos. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das bedeutet der Herbeigerufene oder auch der Tröster. So wird es auch von Luther übersetzt, der Tröster. Zum Beispiel sagt er in Johannes 15, Vers 26, Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird mir Zeugnis geben von mir. Der wird Zeugnis geben von mir, ja. Jesus verheißt uns einen Tröster, der direkt vom Vater kommt. Und ich habe mir dieses Wort Trost mal ein bisschen genauer angeschaut. Das hebräische Wort für Trost heißt Nachhem oder sowas ähnliches, wenn man es so ausspricht. Und es ist ein ganz interessantes Wort. Es hat ein sehr breites Bedeutungsspektrum. Und auf der Seite Bibelwissenschaft.de, das ist die Seite von der Deutschen Bibelgesellschaft, da haben sie versucht, dieses Wort in den Kontext einzubetten und haben gesagt, dieses Wort Trost wird eigentlich immer verwendet, wenn zuvor ein Zustand geherrscht hat, der für Menschen derart bedrückend war, dass sie das Gefühl hatten zu ersticken. Das heißt, eine, ein bedrückender Zustand, der ihnen den Atem raubt. Und sie sagen in diesem Text, dort, ich kann das auch zitieren, beim Trösten geht es, um einen Vorgang der Erleichterung, wie er zum Beispiel im Fall, im Fall einer Atemnot durch tiefes Luftholen geschieht. Das Trösten geschieht, um einem anderen das Aufatmen und so die Rückkehr ins Leben zu ermöglichen. Ich bin keine Theologin und ich kann euch diesen Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und dem Trost nicht in seiner Gänze erklären. Aber bei mir, mir sind zwei Dinge wichtig geworden und die möchte ich mit euch teilen. Der erste Punkt ist, wir haben in dem Heiligen Geist, in dem wir den Heiligen Geist haben, haben wir jemanden, der uns tröstet und der damit bewirkt, dass unsere Seele wieder aufatmen kann, dass sie durchatmen kann. Wie macht der Heilige Geist das, habe ich mich gefragt. Ich denke, wir sind alle sehr unterschiedlich, das heißt, er kann uns auf unterschiedliche Art und Weise trösten. Aber. Ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig und für die braucht er tatsächlich unsere Mitwirkung. Nämlich, er braucht unsere Mitwirkung beim Aus- und Einatmen unserer Seele. Ich will das ein bisschen erklären. Wenn wir in unserem natürlichen Körper ausatmen, dann geben wir giftige Gase ab, vor allen Dingen das Kohlendioxid wenn wir die Luft lange anhalten würden, dann würde unser Körper im wahrsten Sinne des Wortes vergiftet werden. Ja, Wir sterben an der Vergiftung, weil wir diese giftigen Gase loswerden müssen. Und der Heilige Geist, der möchte uns an der Hand nehmen und zu Jesus ans Kreuz führen, damit wir diese giftigen Gase, das heißt, dass alles, was auf unserer Seele lastet, was uns das innerliche Atmen erschwert, dass wir das bei Jesus abgeben, ausatmen und loslassen. Im wahrsten Sinne des Wortes loslassen. Es ist ein aktiver Vorgang, dieses Loslassen. Es das heißt auch, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wir sind aufgefordert, unsere Sorgen, alles, was uns bedrückt, all unsere Last, auf ihn zu werfen. Sie im wahrsten Sinne des Wortes auszuatmen, damit uns dieses Gift nicht innerlich kaputt macht. Das ist der erste Teil, das Ausatmen. Und der zweite Teil ist dann das Richtige, einzuatmen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber man kann den Heiligen Geist einatmen wie frische Luft. Das braucht jetzt ein bisschen Gehirnjogging. Wie macht man denn das, den Heiligen Geist einatmen? Na, der Heilige Geist spricht und berührt dich durch sein Sprechen mit dem Atem Gottes, und wenn ich meine inneren Ohren öffne für das Reden des Heiligen Geistes, entweder weil ich es lese im Wort Gottes oder weil ich mich hinsetze und bewusst auf ihn höre und sage, Herr, sprich zu mir, dann höre ich in Zeiten der Bedrängnis ganz viele Worte des Trostes. Und die sind, die sind so sanft wie ein Atemhauch. Ich höre Worte des Trostes wie, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Oder ich halte dich und ich helfe dir. Ich höre auch, ich habe dich erlöst, ich habe dich schon erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn ich diese Worte des Heiligen Geistes einatme, ja, dann erquickt es meine Seele. Ich finde dieses Wort so schön. Und meine Seele kann aufatmen. Ich habe vorhin gesagt, es sind zwei Aspekte, die mir wichtig geworden sind beim Heiligen Geist als Tröster. Das ist der eine Aspekt. Der Heilige Geist ist unser persönlicher Tröster in Zeiten der Bedrängnis. Und der zweite Punkt ist, wir haben diesen Geist des Trostes nicht nur um unserer selbst willen. In Johannes 15, dieser Vers, den ich vorhin euch gezeigt habe, da heißt es auch, dass der Geist Zeugnis gibt von Jesus. Genau, da ist es. Ja. Der wird Zeugnis geben von mir. ja. Und der Geist des Trostes in dir gibt Zeugnis von Jesus. Und wir sollen auf Jesus verweisen. Ich fühle mich ganz oft nicht dazu in der Lage, andere zu trösten. Gerade wenn es mir selber nicht so gut geht, dann habe ich das Gefühl, ich, ich kann gar nichts geben. Ich kann andere gar nicht trösten in ihrer Not. Aber darum geht es nicht. Wenn der Heilige Geist, wenn der Geist des Trostes in dir lebt, dann befähigt er dich. Und dann wird er dir die richtigen Worte geben. Und ich einfach so als, als Angebot, frag doch mal den Heiligen Geist heute, wen er dir aufs Herz legen möchte, damit du ihn trösten kannst. Ohne irgendwie einen Anspruch, wie dieser Trost aussehen muss. Ja? Wir haben da so, so Bilder im Kopf, was ist denn das perfekte Trösten? Ganz viele Formen des Trostes sind oft so hohl und leer. Vertrau darauf, dass der Geist des Trostes in dir, dass der die richtigen Worte kennt, die die Person braucht. Und dass er weiß, was diese Person braucht. Das heißt auch, er ist der Geist der Wahrheit. Ja, er kann Wahrheit hineinsprechen in den anderen. Wenn du bereit bist, was abzugeben von diesem Trost und andere zu trösten. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz die zwei für mich wichtigsten Punkte herausheben. Wir haben in dem Heiligen Geist einen Geist des Trostes für uns selbst. Es ist ein Geschenk von Jesus ein Beistand, den er uns gegeben hat hier auf der Welt, denn wenn Corona nicht mehr da ist, dann ist eben irgendeine andere Form der Bedrängnis da, ja, also wir, wir sind bedürftig nach diesem Geist des Trostes, der uns hilft, auszuatmen und wieder einzuatmen, damit unsere Seele lebendig bleibt. Und das Zweite ist, wir haben diesen Geist des Trostes nicht nur um unsere Selbstwillen, sondern auch für andere, damit wir davon abgeben. Und das Letzte, mit dem ich jetzt schließen möchte in meiner Predigt, ist, ich möchte euch einfach nur den Vers aus 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 vorlesen, denn der, der fasst es wunderbar zusammen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.